0: visitando goarmy.com diagonal español Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa 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 Hola, soy
2: Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Silvia. Comenzamos con nuevos y sorpresivos detalles sobre el secuestro de cuatro estadounidenses en México, dos de los cuales fueron asesinados.
3: Un grupo criminal un, en Tamaulipas entregó a cinco hombres, acusándolos de ser los sicarios que, actuando por su cuenta, atacaron a los estadounidenses.
2: Y lo curioso es que los dejaron exactamente en el mismo sitio donde se produjo el ataque, como nos informa Karina Ochoa desde Matamoros. Karina
4: amarrados de pies y manos, abandonados en la caja de una camioneta. Así fueron encontrados cinco hombres que presuntamente habrían secuestrado a los ciudadanos estadounidenses en Matamoros, México. El vehículo tenía un comunicado donde se disculpaban firmado por los escorpiones, una facción del cártel del Golfo, diciendo Hemos decidido entregar a los involucrados y responsables directos en los hechos, quienes en todo momento actuaron bajo su propia determinación e indisciplina. Las autoridades mexicanas no se han pronunciado. En los patios de la policía, la camioneta se encuentra bajo resguardo. Las investigaciones avanzan. Ahora se sabe que se utilizó una ambulancia de protección civil para sacarlos de una casa de seguridad y llevarlos a esta clínica. La Fiscalía de Tamaulipas informó que por este aseguramiento no hay detenidos. Aún no hay una línea de investigación sólida. En este crucero se han registrado los hechos violentos que en la última semana mantienen en la zozobra los ciudadanos de Matamoros. Aquí hoy fueron entregados los presuntos secuestradores de los cuatro ciudadanos estadounidenses que al fondo de la calle fueron privados de su libertad por un grupo criminal, mientras que del otro lado, a tan solo unos pasos, quedó el cuerpo de una mujer mexicana víctima de una bala perdida. Se trata de Arely Pablo, una joven de 33 años que quedó en medio del ataque cuando bajaba de un autobús. Ya la sepultaron. Sus amigos la recuerdan como una mujer muy cercana a Dios que servía en una iglesia pentecostés. Por este caso, Derechos Humanos exige justicia. A efecto de proteger y garantizar el derecho al acceso a la justicia que tienen las víctimas, para proteger y garantizar la seguridad pública, y la paz social en Matamoros. Los ciudadanos dicen sentirse inseguros en las calles.
0: No ser pues, gente feo, ¿eh? como quieran, pero es que tenemos que hacer, tenemos la necesidad, nos hace andar en la calle también trabajando.
4: Este jueves también fue trasladado al penal el único detenido bajo investigación. Autoridades eh, mexicanas no descartan que estas tres víctimas estadounidenses eh, no sea la primera vez que cruzan la frontera. Según fuentes federales consultados, el pasado 3 de marzo no fue la única ocasión en que los tres hombres y la mujer habrían estado aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas,
3: viendo temas relacionados con el narcotráfico. Esta es la información que les puedo entregar hasta esta hora. Excelente cobertura, Karina, muchísimas gracias. Y justamente como lo mencionabas, hoy surgió una nueva información sobre los cuatro estadounidenses según la cual todos tenían antecedentes penales, tres de ellos relacionados con drogas. También se identificó a una quinta persona que viajó con ellos hasta la frontera, aunque esa persona no cruzó. Galo Arellano tiene más desde Brownsville, en Texas.
5: Este es el momento mismo en el que los cadáveres de los dos estadounidenses que murieron durante un secuestro en Matamoros, México, llegaron a territorio estadounidense a través del puente fronterizo Los Tomates en Brownsville, Texas, esta tarde. Este video muestra al grupo de estadounidenses involucrados en el secuestro en Matamoros, México, durante su trayecto hacia la frontera sur. Lo que llama la atención es que aquí aparece una quinta pasajera, la misma que duerme mientras el resto transmite un video en redes sociales. Pero ella nunca cruzó el puente fronterizo y se salvó de ser secuestrada aquel viernes 3 de marzo. Se trata de Cheryl Orange. Resulta que no tenía identificación adecuada para cruzar a Tamaulipas, y se quedó en territorio estadounidense. Alertó a la policía de que algo malo sucedía cuando sus amigos no contestaron sus continuas llamadas telefónicas. Además, salió a relucir que todos tienen antecedentes penales. La Tavia Magui fue denunciada por su hija de 8 años que la acusó de abofetearle en público luego de que la madre diera positivo a metanfetaminas. Shahid Goodart fue condenado cinco veces entre 2007 y 2016 por delitos de drogas que incluyen fabricación de narcóticos. Eric James Williams fue condenado en 2007 por fabricación y distribución de cocaína. Y Sindel Brown fue condenado dos veces en 2015 por posesión de pequeñas cantidades de marihuana. Through... Conozco muy bien a las familias de estas personas, dijo un pastor durante una vigilia en Carolina del Sur, para evitar que se malinterprete la honorabilidad de las víctimas. Los autos fúnebres que transportaron los cuerpos de estos dos estadounidenses que murieron pasaron precisamente por aquí, este es el puente fronterizo llamado Los Tomates en Brownsville y así se cierra el primer capítulo y viene uno más doloroso, sobre todo para los familiares, los entierros. Esta es la información que les tengo desde este puente fronterizo, vamos a seguir con ustedes en los estudios.
2: Gracias por la información, seguimos con el tema porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador criticó una iniciativa de legisladores republicanos que pide la intervención militar de Estados Unidos en México para combatir el tráfico de fentanilo López Obrador calificó la iniciativa Como un intento de intervencionismo Y advirtió que si no cesa Su gobierno llamará a los mexicoamericanos A votar contra los republicanos
6: Que o cambian
7: Su trato hacia México O desde hoy Comenzamos con una campaña Informativa en Estados Unidos Para que todos Los mexicanos Nuestros paisanos sepan de esta alevosía, de esta agresión de los republicanos a México.
2: Y ahora la reacción. El representante Dan Cresho de Texas y el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur le respondieron al presidente mexicano. Escuchemos. Yo, yo creo que es ilegal eh, para un extranjero meterse en elecciones de los Estados Unidos. No sé si él sabe eso. Bueno, pero la el problema es esta es, es, es una pena que, eh, que un presidente está mea, más es obsesionado con un congresista que los carteles.
1: Graham está
2: entre los senadores republicanos que proponen declarar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas.
3: Este trágico desenlace del secuestro de los estadounidenses en Matamoros le resulta tristemente familiar a un peluquero de Miami, quien también fue raptado por narcos en México por negarse a pagarles extorsiones. Él le contó a Vilma Tarazona el cruel trato al que fue sometido durante su cautiverio y su escape como de película.
8: Si alguien conoce de cerca lo que es estar secuestrado por el crimen organizado en México, es Oscar Wool. Recuerda que al final de 2018, cuando su cadena de barberías estaba dándole los mejores frutos, fue emboscado por hombres armados en Cancún.
9: Y subiéndome al carro, me rodearon el carro a punta pistola, encapuchados. Dice
8: que lo amarraron y torturaron sin descanso.
9: Desde el primer día me agarraron con un martillo y me martillaban todos los codos, los hombros, las rodillas. Voltearon el martillo y me enterraron el martillo en todas mis piernas, eh, tengo dos huecos bien grandes que se me veía el hueso, me rompieron tres dedos del pie, eh, me electrocutaban, me amarraban unos cables a los dedos y lo metían a la corriente y me echaban agua en las piernas.
8: La tortura psicológica fue lo más traumático, cuenta que lo sentenciaron a muerte.
9: Le dije a Dios llorando, le dije Dios por favor eh, ayúdame a escapar, dame una oportunidad, no quiero morir.
8: Cuando pensó que no sobreviviría dice que sus captores, posiblemente drogados, se quedaron dormidos. Logró romper las cintas que lo amarraban y escapó.
9: Y cuando me paro así, tambaleando, porque me dolía, tenía los dedos rotos, las rodillas bien malas, salgo por la puerta, abro una puerta que daba la azotea y vi, llego a la azotea y cuando estoy en la azotea vi vida, vi todo y sentí así una euforia y, y yo escuché algo que me dijo, corre, y yo me acuerdo que empecé a correr y brinqué de una casa a otra, y otra, y otra, y brinqué 27 techos, descalzo, así, mal. Corriendo, corriendo por mi vida.
8: Se vino como pudo a Estados Unidos con su esposa e hijos y pidió asilo.
9: Oscar Wall ahora trabaja como barbero en
8: esta ciudad y dice que, aunque algún día le gustaría reconstruir su negocio, por ahora su prioridad es su familia. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
2: Y ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué puede hacer en 40 segundos? fue suficiente tiempo para robarse seis vehículos deportivos de un concesionario en Kentucky. El gerente del lugar aseguró que las alarmas tardan 60 segundos en activarse, por lo que ya se habían ido cuando reaccionó el sistema. Cinco de los seis autos ya fueron recuperados y por lo menos hay un arrestado. 40 segundos.
3: Esta es una noticia muy triste en Texas en... Recuperaron el cuerpo del segundo gemelo que se ahogó con su hermano cuando disfrutaban en el mar en una playa de Galveston. Lo encontraron un día después de que socorristas hallaran el cuerpo de su hermano. Jefferson y Josué Pérez, hondureños de 13 años, llevaban apenas cuatro meses en Estados Unidos a donde vinieron a reencontrarse con sus padres tras más de una década de separación familiar.
7: Si hubiese sabido que mis niños iban a fracasar así y yo de esa manera, de puro descuido, porque fue un despido, yo no, nunca lo hubiera dejado en ninguna playa solo a mis hijos, porque para mí eran mis hijos.
3: Los padres de los adolescentes los miraban bañarse, pero repentinamente los perdieron de vista y pensaron que habían salido del agua para caminar por la arena sin imaginarse esta tragedia.
0: Pa, 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 pa.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Decenas de familiares, amigos y compañeros de armas asistieron hoy al funeral de Andrés Mauricio Vázquez Lazo, el policía al que mataron cuando respondía a una denuncia de violencia doméstica en Chicago. Vázquez intercambió disparos con un sospechoso. Ayer tenía 32 años y llevaba 5 en el departamento de policía. Varios agentes persiguieron e hirieron al agresor, quien murió después en el hospital.
3: Millones de residentes del norte de California se preparan para recibir una fuerte tormenta de lluvia y vientos que podría causar severas inundaciones. El mal tiempo se alimentará de nieve derretida procedente de las montañas, donde ya se han reportado 12 muertes. Luis Mejid nos dice cómo van los preparativos para hacerle frente a este temporal. Adelante, Luis.
6: Gracias, Cilia. Estamos a unos 10 minutos de traje en el norte de California. La carretera que cruza las montañas por el momento está abierta, pero eso podría cambiar en las próximas horas, porque ha estado nevando prácticamente sin parar desde esta mañana. Por cierto, el cierre de carreteras por la nieve es algo que ha estado afectando a esta región y también la zona montañosa del sur del estado, aislando a comunidades enteras. Los meteorólogos... Dice que estamos sufriendo de otro río atmosférico, eso quiere decir que es un sistema de lluvias, de tormentas que produce grandes cantidades de precipitaciones y estamos hablando de temperaturas un poco más altas. El temor ahora es que estas lluvias caigan sobre la nieve y derritan la nieve causando inundaciones especialmente en el norte y en el centro del estado. El pronóstico simplemente nos augura más de lo mismo, más vientos, más lluvia y más nieve en las elevaciones altas. Estamos hablando eh, por encima de los 6.000, 7.000 pies. Pero tenemos nieve aún en los 3.000 pies, más lluvia, más viento en las próximas horas. Esto es todo desde aquí. Regreso con ustedes.
2: Pues sí, muchas gracias. Sí, y mientras California no termina de limpiar las toneladas de nieve que le dejó la reciente ola invernal, otro río atmosférico está amenazando a ciudades y también con azotarlas con fuertes tormentas.
3: Jessica Delgado, meteoróloga de Univisión, nos tiene más detalles. Cuéntanos, Jessica. Así es, Ilia. Aquí
10: gran, la gran preocupación van a ser que no solamente va a ser un río atmosférico, van a ser dos y posiblemente tres ríos atmosféricos que azoten el estado dorado durante el fin de semana y principios de semana entrante. Ahora, vamos a hablar, cuando hablamos de meteorología, de río atmosférico prácticamente es un sistema que viene acompañado de una masa de aire bastante cálida, viene con mucha humedad, estamos hablando de esa humedad que viene de los trópicos, estimula la lluvia y la nieve en el suroeste, contienen hasta dos veces más de agua del río de Amazonas y es responsable del 30 50 por ciento de la precipitación que llega a California. En estos momentos están bajo advertencia de inundaciones repentinas desde Reading hacia partes de Santa María hasta el lunes debido a las fuertes precipitaciones que comenzaron a llegar a partir de esta noche. Pero aquí la gran preocupación van a ser las inundaciones, derretimiento de nieve, deslaves de lodo, desprendimiento de rocas, colapso de techos y hasta el cierre de carreteras y apagones. Así que definitivamente un panorama bastante activo, no solamente este fin de semana, sino hasta la semana entrando donde se espera más lluvia y más nieve. A
3: punto de que comience la primavera.
2: Claro. Así es. Esos ríos atmosféricos son ríos voladores.
10: Sí, prácticamente es como un río en el cielo que trae mm. mucha humedad y vamos a estar hablando de que este sistema es mucho más cálido a lo que hemos estado experimentando los ríos atmosféricos de diciembre y enero, porque vienen acompañados de aire muy cálido que traerán fuertes lluvias. Jessica, gracias. Gracias. gracias.
2: Vamos a hablar un poquito de números. El presidente Joe Biden presentó su propuesta del presupuesto federal para el año fiscal 2024. Este comienza a partir del 1 de octubre del 2023 hasta el 30 de septiembre del 2024. Y consiste de 6.8 millones de millones de dólares, los cuales ayudarían a reducir el déficit durante la próxima década. Hablamos con el representante republicano de la Florida, Carlos Jiménez, y esta fue su reacción.
5: Nada lo que hace este presidente tiene sentido común. Así que otra vez vamos a, tener, vamos a ver la propuesta, pero de verdad aquí en el Congreso vamos a tomar nuestro tiempo, vamos a hacer las cosas de una manera seria, tenemos que rebajar este, los, los gastos aquí y tenemos que llevar, llegar a un presupuesto balanceado en el futuro.
3: Vamos a hablar ahora de la salud de Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado. Él sufrió un golpe en la cabeza durante una caída en un hotel y está hospitalizado. El senador de Kentucky participaba en la cena de un comité de recaudación de fondos cuando tuvo el accidente en el Waldorf Astoria de la capital. Su portavoz dijo que McConnell está agradecido por la atención médica que recibe.
2: Autoridades de Antoquia, en Colombia, agilizan un plan para reubicar a los hipopótamos de Pablo Escobar porque están acabando con el ecosistema dentro de su famosa hacienda Nápoles. El capo de la droga tenía varias especies exóticas de todo el mundo. Para que se den una idea, así luce uno de estos animales comparado con un ser humano. Pueden pesar entre una y tres toneladas y comen 200 kilogramos al día. La hacienda tiene por lo menos 70 hipopótamos que necesitan ser reubicados y el plan es enviar 60 a la India y 10 a Culiacán, México. Y Vaquero nos cuenta más de esta historia.
11: Desde su llegada a Colombia en los años 80, los hipopótamos han dado mucho de qué hablar. Los trajo el ahora extinto narco Pablo Escobar. Llegaron en avión. Los instaló en la famosa Hacienda Nápoles, donde además tenía un zoológico y de atractivo turístico, se convirtieron en amenaza para la región. Atacan al ganado y hasta a los humanos. Así que ahora, en un intento más, los van a sacar del país tal y como llegaron, en avión. Estamos trabajando eh, en procura de lograr esta actividad que no tiene precedentes en el mundo y que sería muy interesante para bajar eh, ...digamos todo lo que representa la problemática de hipopótamos a nivel nacional. Hoy en Colombia hay más de 100 hipopótamos y los primeros 10 van para México. Llegarán a este santuario llamado Hostoc en Sinaloa... ...que hoy tiene más de 100 animales en custodia, 70 rehabilitados... ...100 reintegrados a la vida silvestre y más de 400 especies. En México queremos ser
9: parte del desarrollo de esta alternativa... ...y crear nuevos paradigmas. En Hostoc no creemos en imposibles... Creemos que simplemente nadie lo ha hecho antes.
11: Los subirán al avión conscientes y en cajas enormes para no tener que doparlos. Inicialmente 60 hipopótamos. Entonces aquí lo que necesitamos es fundamentalmente el tema de permisos, el tema reglamentario. Solo trasladar estos primeros 10 cuesta más de 400 mil dólares. Y la única que hasta ahora se le ha medido al asunto es una aerolínea bielorrusa que ya antes ha transportado a otros animales. 60 hipopótamos más tienen destino la India y Argentina, Ecuador dio un no rotundo a que se trasladaran a ese país. Dicen también que una productora de televisión argentina documentará todo el traslado y grabará un viaje casi imposible e inédito, pues solo lo hizo hace más de 39 años una incógnita tripulación contratada en ese entonces por un narco. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
3: Esta semana estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y hoy conoceremos a una dominicana que nos llena de muchísimo orgullo.
2: Esta es su historia, emigró de niña a los Estados Unidos, trabajó desde adolescente y logró una licenciatura en ciencia aeronáutica y una maestría en administración de negocios.
3: Marlene Guzmán nos presenta a Aurelina, conocida como Lina Prado, actual gerente de la cadena de suministros de Boeing, una industria tradicionalmente, Jorge, dominada por hombres. Exacto. De pasar carencias en su natal República Dominicana a
7: destacarse como toda una ejecutiva en el mundo de la aviación. Y sí, hubo tiempo donde no teníamos de comida. Aurelina Peña Prado es un ejemplo de superación. A sus cortos siete años tuvo su primera experiencia de altura al salir de su país en avión rumbo a la Ciudad de México, donde comenzó la dura travesía para llegar a Estados Unidos junto a su madre. De ser una niña pobre que nunca hubiera visto un avión, a ver un avión y estar volando en un avión me, me, fue algo muy poderoso para mí. Lina, como pocas mujeres, puso sus ojos en una industria culturalmente dominada por hombres. Mi hermano mayor quería ser mecánico de aviones y, y no pudo. Y dije yo, pero yo, yo creo que sí puedo. Y, uh, y de ahí comencé y lo seguí y me aceptaron en la escuela. Aunque no siempre se vio reflejada en esa profesión, pues tuvo momentos de desánimo y no precisamente por ser mujer. No no había nadie alrededor mío, nadie que me podía guiar o enseñar de que yo sí podía y que yo, yo, una mujer de color, podía tener una carrera en aviación. Su perseverancia y el apoyo de su familia la llevaron a ocupar el importante cargo de gerente de la cadena de suministro en Boeing, la mayor compañía aeronáutica mundial en la que lidera a un equipo de más de 100 empleados, en su mayoría hombres. Y ellos me respetan por, eh, porque he subido y he hecho las cosas ah, con esfuerzo. Además de su rol corporativo, Lina también dedica su tiempo a impulsar a otras niñas y jóvenes a crear en sí mismas sin importar su color de piel, que sepan que pueden llegar muy alto. Esta madre y esposa también es una reconocida líder comunitaria en San Antonio, Texas. Ser una afrolatina, creo que es mi turno de ser esa persona, de que tal vez esa niña o ese niño, uh, esa persona latina, que, lo, que me miren y digan yo también puedo. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán,
3: Univisión.
2: La idea es el vuelo americano que existe, ¿no?
3: Exactamente, y esa es la idea, ser un referente claro. para otras personas como ella.
2: Y si se lo cuentas a otras gentes en América Latina, quizás no lo crean hasta que vean que Lina vuela.
3: Ella lo pudo hacer. Lo en grande. Buenas noches.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.